2: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Det är sommaren 2023 och sex år sedan jag gjorde min första intervju för Klimakteripodden som publicerades den 23 augusti 2017. Under tiden så har Klimakteripodden vuxit och det är idag långt över 3 miljoner nedladdningar. Många lyssnare har kommit och gått under de här åren och jag vet att många har varit med hela vägen. Och samtidigt så har det ju hänt otroligt mycket. Vi pratar mer om klimakteriet idag men ändå har det hänt väldigt lite. Om inte annat så är det fortfarande så att många kvinnor blir oerhört förvånade över att de kommer i klimakteriet. Och de är helt oförberedda eller oförstående. Så vi behöver fortsätta prata om klimakteriet och det tänker jag göra. Men det är ju också så att det här handlar inte bara om att kunna allt om hormoner och så vidare. Utan det handlar ju om att skapa förutsättningar för att vi ska kunna leva friska, lyckliga och med ork och lust många år till. Tillsammans med Med Kristina Sunderqvist så har jag valt ut några äldre avsnitt som är riktigt bra och lyssningsvärda och i all högsta grad fortfarande relevanta. Det blir tre avsnitt med professorer, två naturentusiaster och två kvinnor som fått nog av att vi ska foga och finna oss. Du som har varit med hela vägen kommer garanterat att lyssna med nya öron och du som inte hört dem förut hoppas jag uppskatta dem. Avsnitten har fått nya rubriker och de ursprungliga försnacken och eftersnacken är borta så vi hoppar rakt in. På Klimakteripoddens Instagram och Facebook så finns det inlägg som anger vilka de ursprungliga avsnittsnummerna var och då kan du söka efter länkar och extra information på Klimakteripoddens hemsida som heter klimakteripodden.se Jag hoppas du gillar och uppskattar och ha en riktigt härlig sommar så hörs vi med helt nya färska avsnitt från den 16 augusti. Men under tiden, varmt välkommen att lyssna på de här gamla godingarna. Anna-Lena Eriksson, välkommen till Klima Tack så mycket. Du är jurist och i botten och det jobbar de som men du är också förläggare och författare till boken Jag känner inte igen henne och det är en bok för män som inte förstår vad som händer med kvinnan och relationen runt 50 varför har du skrivit den här boken? Jag har skrivit den
1: för att jag tyckte att den saknades jag letade efter en bok ungefär som den här boken när jag själv kände att det hände någonting med min kropp Och jag hittade ingen bok. Sen så började jag läsa och leta. Och det fanns väldigt lite skrivet om klimakteriet. Och då tänkte jag efter ett tag att jag får väl börja skriva. För att det saknas. Det fanns också en en viss... Jag tyckte att det var lite en skymf mot oss kvinnor. Att det inte fanns så mycket skrivet om det här. Så jag kände väl efter ett tag när jag hade letat information att... Det här måste vi nog ändra på. Här måste jag nog gå in och göra en insats
2: helt enkelt för oss kvinnor. Ja, vad bra. Ja. När jag hittade dig från början så var det under klimakteriresan på Instagram. Och jag tror faktiskt inte jag hade hittat dig på bokens titel. För den heter ju då, eh, jag känner inte igen henne. Och jag hade nog inte reagerat på det. Du har ju för sig en undertitel som står reflektioner om klimakteriet. Men det gäller ju att man verkligen ser boken då. Eh, och sen så tänker jag också på det här med liksom... Eh, du har också valt att vända den till män. Men jag är nyfiken på först, hur, hur valde du titeln? Ja, jag har tänkt på det lite grann
1: nu eh, på slutet här. När jag har fått boken i handen och sådär. Och jag kan ärligt säga att jag vet inte riktigt hur jag valde den. Den bara kom till mig rätt sådär av sig själv tror jag när jag höll på. För på något sätt så växte det fram en bild hos mig. Och det är den här bilden av... En man som står där lite förvirrat och kliar sig i huvudet och inte känner igen sin kvinna längre. Och hur ska han kunna göra det när kvinnan själv står där och knappt känner igen sig? Och jag känner någon sorts empati för den här mannen som kanske liksom inte tog det personligt. Men kvinnan va? Jag trodde ju då att den här informationen har alla kvinnor. Och de flesta kvinnor kan det här. Det är bara jag som inte vet. Det är bara jag som inte har hittat
2: den här boken. Så att jag... Jag hade den utgångspunkten från början. <laughs> Okej, okay. så därför ser du männen. Du förklarar för männen, för alla kvinnor kan redan. Ja, så trodde jag att det var
1: från början. Ja. Sen insåg jag att det inte var det. Men då hade jag på något sätt hittat det här spåret och var lite grann på det. Och då kände jag sådär att ja, med lite upplysning här så, så kanske vi kan skapa lite förändring. För någonstans så... Så finns det ett behov av förändring. Och lite upplysning är alltid bra att börja med tycker jag.
2: Och och då när du, liksom nu, när du vet att du har den här titeln. Och du vet att en del kanske inte förstår vad den handlar om. Känns det fortfarande som en bra titel? Eller om du skulle trycka om den, hade du ändrat det? Eller hade du dragit upp det här med klimakteriet mer?
1: Nej, jag tror inte att jag hade det. Det känns det känns okej okay. jag
2: känner mig ganska glad över den. Ja, den är väldigt vacker. Tack. Eh, men jag måste också fråga, varför har du valt det här med att den är för män? Är det bara för att du tycker att de behöver förstå sin kvinna som står liksom bredvid? Eller hur, alltså, är det ett litet sätt att ge den oupplysta oh, kvinnan en ursäkt eller hur? Så kanske jag tänker lite grann nu
1: att eh, om jag tänker på vem som kommer förhoppningsvis att köpa boken så jag förmodligen så kommer nog en del kvinnor att göra det och läsa den och sen ge den till sin man eller ge den till sin man och lite så den kanske jag vet inte riktigt men jag tror att många kvinnor kommer att uppskatta den och, och för det förstår jag nu så här efteråt att kvinnor vet inte alls så mycket som jag trodde från början men, men jag tror att den är bra för eh, om man, man ser på hur vi kvinnor har det så behöver ju vi på något sätt få männen att förstå vad vi vill att de ska förstå mm. och här är ju lite grann läs det här så kan vi ju prata sen
2: mm.
1: för så här behöver så här behöver vi bli förstådda, så här behöver vi mötas för mm.
2: att det ska bli bra för oss Ja, för, för mig så känns det helt självklart att det är en bok som alla kvinnor borde läsa för den är väldigt informativ och jag skulle vilja påstå att det är som en handbok eh, och så innehåller den lite filosofiska saker som gör att det blir liksom lätt att flyt i den och sen så är det ju lite grann som en uppslagsbok också eh, så att jag tycker ju, om jag ska vara ärlig att kvinnor i första hand och sen kanske män i, i andra, det är väl toppen liksom. och sen så unga kvinnor kan man ju tänka sig också ja men hur har reaktionen på boken varit
1: hittills? det har varit jätteskojigt först och främst alla som, som man möter som jag möter när jag säger att jag skriver om klimakteriet där, där kvinnor kan säga sådana här saker som åh vad modig du
0: är
1: mm. <laughs> För jag förstår inte riktigt modet i det här jag tycker det är så självklart och så naturligt och så roligt och, men det är ändå så roligt att möta som någon som säger vad modig du är, mm. det är jätteroligt och, och sen andra som säger, oh, men äntligen någon som tar tag i det här och som gör någonting och det behövs. Och, och jag förstod inte själv som sagt var från början att behovet var så himla stort. Det tog ett tag av sökande och letande och så insåg jag att oj, jaha men så här är det faktiskt. Det finns en, det finns ett behov av en bok av, av den här typen vilket mm. är
2: fantastiskt
1: roligt, mm. jätteskojt.
2: Mm. Och, och tror du att den kommer liksom, för den är ju inte daterad så jag känner så här att den skulle ju kunna leva väldigt länge eller hur känner du själv när du gör nästa upplaga är det någonting som behöver uppdateras redan eller hur känns det? Precis så var det. jag har medvetet
1: gått in och gjort justeringar ju längre in i processen jag själv har kommit för jag har insett att Den här boken kommer förmodligen att kunna finnas kvar för det kommer hela tiden nya kvinnor in i klimakteriet som förhoppningsvis kommer att köpa den här till sin man och sig själva då och, och det behöver inte stå att så här är det 2018 för det kommer kanske att vara ungefär likadant. Om tio år, om 20 år. För att det står, det, det som står där är inte som du säger särskilt uppdaterat precis på 2018 utan det kommer nog gälla ett tag.
2: Mm. Berätta lite grann, du fyller snart 50 själv och du började med att säga att du själv var lite chockad över hur lite du kunde om klimakteriet. Kan du inte berätta om om behovet av den här boken ur egen synvinkel? Jag hade ingen aning om att det fanns
1: en fas i klimakteriet som kallas för klimakteriet. Jag var helt omedveten om den fasen. Jag visste inte vad det var för någonting. Nu vet jag att det är en, en tid av en eh, omställning för en kvinna som kan vara väldigt väldigt tuff. Den behöver inte vara det, men för väldigt många kvinnor är den det. Och- Jag tror att den kanske är så här tuff för att man inte har någon aning. Man blir överraskad av det som händer i kroppen. Och det som händer i en en psykologisk förflyttning tycker jag i i en kvinnas själ egentligen. Man känner liksom att man är klar med en massa saker och man letar efter nya saker. Man kanske inte känner igen sig själv och man man känner sig kanske väldigt upp och ner i humöret och, och vissa kvinnor säger att de känner sig på gränsen till tokiga. Och Förr i tiden så tog man kvinnor till psyket i den här fasen. Jag har hört om kvinnor som har fått elchocker i den här fasen. Jag jag förstår att det här är en period som som man skulle verkligen behöva lyfta upp och förklara för kvinnor och för män och för samhället. Att det är en hormonomställning som påbörjas i en kvinnas kropp och den skapar en
2: obalans. Och den måste man på något sätt ta hand om. Men här har vi ju ett enormt problem. Det vet ju jag med podden också. Att jag skulle ju egentligen vilja att kvinnor lyssnade på podden som var 35-40 så att de var beredda på det här. Och det är ju samma sak med din bok. Egentligen borde alla läsa den här redan i skolåldern och sen så har den liksom allt eftersom. Det finns ju ett problem med det här. Vi har ju liksom, vi har ju ett problem med att åldras så inte vilja höra om det här som kommer sen.
1: Ja men helt sant och jag har haft precis samma diskussion och försökt komma till detta med hur jag ska göra för också någonstans ungefär mitt in i processen så kände jag exakt det du beskriver. Jag skulle helst av allt vilja nå kvinnor i 40-årsåldern med boken och deras män naturligtvis Men, men först och främst kvinnorna men sen också deras män för det är där någonstans som... Man behöver ha koll på de här bitarna. Det här är vad jag är på väg in i. Det här är vad som kommer att hända med mig nu. Mm. Och när man vet, då blir det oftast enklare. Mm. När man har kunskap så, så blir det oftast mycket
2: lättare. Men hur, hur gick det till för dig då? Du, du började, alltså, Innan det gick upp för dig att det var klimakteriet som du var i. Vad är det du hade upplevt då? Jag hamnade i total blodbrist. Och jag stod i
1: motionsspåret och skulle jogga- och- Jag kunde inte syresätta kroppen och tänkte vad är det för fel på mig och vad håller jag på med, Vad, vad är detta för någonting och försökte men det gick inte och sen så gick det ganska fort ut för rent fysiskt med mig. Alltså jag var rätt nere på botten ett tag faktiskt för att eh, jag förstod inte att jag var i klimakteriet och att jag var i förklimakteriet och att det var det här som många beskriver med att man kan få väldigt, väldigt rikliga blödningar innan blödningarna upphör. Där var jag och när man är där så behöver man ta hand om sig, det gjorde inte jag. Jag körde på i samma tempo och nästan ökade när det började komma och sen så skilde jag mig också i samma veva. Och där någonstans så, så var jag verkligen i botten och, och då började jag fundera och läsa vad är det som händer med kroppen. Det pågick också en, en omställning inom inombord så jag ville någonting annat än där jag var. Mm.
2: Det låter ju som att det var ganska mycket på en gång För, och det har vi ju hört i flera andra avsnitt att, att ta tag i en skilsmässa i det här läget. Är, det är tufft alltid och göra det dessutom under de här klimakterieåren, gör att det blir extra tufft. Tror du att klimakteriet hade med skilsmässan att göra? Ja, på ett sätt så tror jag det. Men
1: till att börja med så kanske jag skulle vilja säga det är inget man rekomm- vill rekommendera någon att göra samtidigt. För klimakteriet och skilsmässig är verkligen två riktigt tuffa saker samtidigt. Men kanske att det finns en... Oftast så läser man och så, så hör man talas om att kvinnor som, som kommer till klimakteriet känner en känsla av dels lite grann att det är nu eller aldrig. Och jag vet inte om det, det var det som... Till viss del gav mig kraft att ta tag i det som jag kände att jag behövde ta tag i. Men också lite grann att den här känslan av att jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker längre. Jag bryr mig om vad jag själv tycker och vad jag själv mår bra av och vad jag behöver göra. Och vad jag kan göra för någonting och fortfarande vara nöjd med mig själv. Vad andra tycker och tänker om vad jag gör och så vidare. det, Det får en väldigt liten betydelse när man kommer fram till klimakteriet. Och kanske att det är hjälpte mig att ta steg som jag behövde ta. Mm. Det, det är möjligt att det satt ihop på det viset.
2: Mm. Men när du var så där nere på botten då, hur, vad fick dig att ta dig upp? och hur, vad, vad Hittade du information? Vad, vad, liksom, vad gjorde du? För det första så fick jag ju då järn.
1: Ja. Det, det var ju fantastiskt. Alltså att, att tillsätta järn. Och det går ganska fort när man har, eller gjorde det för mig och jag fick järn. Men just insikten om var jag befann mig någonstans var jätte det tog lång tid innan jag tog mig till, till vården. Mm. Men när jag väl fick det och jag fick järn och började lite grann kolla upp på nätet vad kan jag läsa om klimakteriet vad är det som händer med kroppen och varför blöder jag så mycket och varför känner jag mig så orolig och så vidare. Så ja, då, då började den här insikten om att jag borde haft en bok någon borde ha berättat för mig att det är det här som sker det är det här vi går igenom. Mm.
2: Hur, hur har du gjort eh, research för boken? Du blev nyfiken nu eftersom det inte det fanns ju ingen information. Va, va, hur hittade du information? Hur, hur kunde du skriva boken? Ja,
1: jag har, jag har tror jag läst det som finns att läsa. Både i svensk och utländsk litteratur. Och det finns en del. Det gör. Det, det är ju fel att säga att det inte finns någonting. Men väldigt mycket är ju väldigt dags. Mm. Men man får lite granna läsa mellan raden och där finns ändå en del information tycker jag som fortfarande går att applicera på, på 2018. Sen finns det ju sådana här nya poddar som din podd som jag har lyssnat på. Jag hittade några andra saker på nätet eh, som jag tittade på och lyssnade på och så vidare. Jag la ihop ett och ett helt enkelt och eh, pratade väldigt mycket med kvinnor runt omkring mig och så vidare. Och så finns det ett par stycken forum på nätet som jag var inne och läste lite i och tittade på. Det finns två stycken riktigt bra amerikanska böcker som har en lite annan vinkel på klimakteriet som jag läste och som jag tyckte väldigt mycket om. Mm. Så att uh, ungefär så gick det till. Mm.
2: Uh, i, av naturliga skäl så finns det ju ett uh, avsnitt som heter för klimakteriet uh, och du har ju precis beskrivit det, att just det där för att vi inte begriper att vi är i det så är det ju också väldigt svårt att liksom, veta vad som är vad uh, och vi har båda två hört mycket från kvinnor det var lite det vi var inne på innan jag är inte där än, Eller, liksom varför håller du på med det där, det där, och så bara skrattar man lite grann, att har ja, gjort det du visste, fast liksom Ja, det, det finns ju liksom ganska mycket förnekelse i det här. Hur tycker du man ska hantera det? Det är svårt det här tycker jag.
1: För att fortfarande så finns det tyvärr någon sorts eh, hyschpysch och skam och, och så vidare i många kretsar runt klimakteriet. Och många kvinnor känner inte heller igen det här med för klimakteriet som vi har pratat om. Många tror jag på fullaste allvar har inte en aning om att de är i förklimakteriet eller påverkade så att det är inte konstigt att de svarar på det viset. Vad, man skulle, vad jag skulle vilja säga till de kvinnorna att du är nog i förklimakteriet och det är kanske är därför du känner för den här förändringen som du pratar om just nu den är en väldigt typisk känsla som en kvinna i förklimakteriet brukar ha. Man letar efter kreativitet man letar efter ett nytt jobb man vill gå tillbaka till gamla studier man känner sig rastlös i i största allmänhet och på något sätt så så tror jag att man får närma sig det här på rätt sätt när man möter kvinnor som inte vill kännas vid så får man nog kanske mer beskriva hur man har det själv och låta Kvinnor själva bestämmer vad de vill säga och inte vill säga. Men ju mer information man kan få ut via poddar och böcker och allt, desto lättare blir det ju naturligtvis. Mm. Och det är ju så märkligt att det fortfarande är på det här viset. Mm. Det ligger någon sorts filt överallt
0: överalltihopa tycker jag fortfarande.
2: Men är det inte det här skämmiga då? Är det inte det liksom att man ska vara ung? Många har ju en enorm sorg med att tappa sin fertilitet och liksom börja bli rynkig och man börjar kanske ha svårt att hålla vikten och alla de här sakerna som är väldigt tydliga ålderstecken. Jag, jag tror att det är en, en stor del av det. Mm.
1: Jag tror att jag har helt rätt i det. Vi, vi lever ju i ett samhälle där vi ska vara för evigt unga. Och det precis gäller ju att kämpa på med allt. Så att vi ser ut som, som unga, fräscha, tonåringar. Mm. Fast vi är 50. Mm. Vilket är jättekonstigt. Mm. Egentligen. Men mm. så ser det faktiskt ut. Och det finns ju en hel industri som vi vet som lever på. Att vi faktiskt går runt och försöker se ut som att vi är unga och fräscha på det viset. Mm. Att åldras och... Göra det vackert och så vidare- det är väldigt ovanligt. Det är inte inte så ofta vi stöter på det. Jag tror att det är den ena sidan av det. Men den andra sidan tror jag är att- klimakteriet har historiskt sett- alltid förknippats med negativa saker. Det har varit allt ifrån- psykisk sjukdom till aggressivitet, till okontrollerad humör och så vidare. Och just det här att samtala om någonting som kan ha minsta lilla koppling till psykisk sjukdom har vi väldigt svårt för. Vi, vi skäms ju över det också.
2: Mm. Be- nu är vi ju inne på det. Berätta om där Du har ju ett avsnitt som heter Just Historia. Kan du inte bara ge ett smakprov på vad du skriver där?
1: Jo, det kan jag göra. Då skriver jag ungefär så här att Historiskt sett så har få människor lyckats förstå och beskriva, än mindre förklara vad klimakteriet faktiskt är. Försöken till förklaring har gjorts av män och de här männen har försökt överträffa varandra i beskrivningar om hur sjuka, arga och onormala kvinnor i klimakteriet är. Så ser det faktiskt ut om man tittar på det som finns skrivet om klimakteriet. Och på 1800-talet så hade man en uppfattning om att klimakteriet i sig gjorde kvinnan sjuk. Och det var då man ägnade sig åt sådana här hemskheter som att operera bort livmodern för att den inte skulle angripa kvinnan. Mm. Sen på 1900-talet fram till mitten där på 1900-talet så var man mera inne på att klimakteriet i sig är en sjukdom som ska botas. Men man har alltid... Männen som har ägnat sig åt att beskriva klimakteriet har alltid på något sätt tycker jag hållit fast vid att klimakteriet är ett ett tillstånd som ska botas och det är ett tillstånd av ohälsa rent psykiskt först och främst. Och det här sitter ju kvar lite grann, tror jag, runt oss när vi försöker prata om det och så vidare. Det är inte den här helt naturliga övergången i livet som Puberteten här, men det är pubiteten baklänges, men vi kommer
2: inte dit riktigt, vi är på väg dit. Men, mm. men jag tänker det är inte så konstigt om man försöker dölja klimakteriet för män i sin närhet om man nu liksom riskerar att bränna oss på bål nästan, eller hur? Ja, men Det kanske också ligger kvar i, i den här... Liksom konstiga inställningen. Ja, och vi har ju också historiskt sett som
1: kvinna varit till för att behaga mannen. Mm. Och behaga mannen kan vi ju inte göra om vi åldras och blir rynkiga och så vidare. Så att det är klart att det, det gör det hela lite
2: komplicerat. Nej, både trygga i oss själva och bestämda kanske. Så att, åh, det kan vara jobbigt. Mm. Eh, i, I gammal vänskap, precis som i äktenskap, så finns det mycket det här med invalda, invanda roller. Och det kan liksom vara just i övergångsåldern så kan det vara svårt. Eh svårt att liksom hantera det här och sen så blir det lite så att man börjar söka sig utanför det invanda man kanske träffar nya vänner, man börjar göra nya saker och så vidare, kan du inte bara berätta lite om det, alltså här har vi juristen Anna-Lena Eriksson som plötsligt är förläggare och författare och står på barrikaderna för att sprida information om Ja hur hamnade så. du i det? Jag tänkte så,
1: det kan bli det är väldigt, väldigt, väldigt roligt att få vara med om en sån resa ja. själv och det är tycker jag den positiva sidan av klimakteriet. Det kommer en knuff inifrån som är där, jag tror att den är där hos de flesta. Det gäller liksom att lyssna på kroppen. Det gäller att lyssna på de här signalerna. Ta tag i det här positiva som kommer och känna efter vad kroppen vill och vad man verkligen tycker är kul och brinner för. Och på något sätt, som barnen säger, var lite jolo och kör lite grann. Jag hade väl aldrig gjort det för 20 år sedan. Men nu är det som att, ja men vad spelar det för roll? Jag kan ju göra någonting bra här. Ja, men det är klart jag ska göra det. Mm. Och dessutom ser det roligt. Och det är en tuff period det här med klimakteriet. Och jag tycker inställningen till det bör ju vara att vi ska genom klimakteriet. Det det är ett faktum. Och då behöver vi titta på hur ska vi ta oss igenom klimakteriet på bästa sätt. Och om man tar tag i de här positiva grejerna som kommer. Lusten att göra något. Lusten att stå på barrikaden och prata om klimakteriet till alla kvinnor. Då då fölls ny energi. Och lust och vilja det det gör ju att det är kul att vakna upp på morgonen. Du kallar dig också feminist. ja? Varför det? Ja, eh, det var faktiskt så här: efter ett samtal som jag hade med mina kloka döttrar, så insåg jag att feminist kan man vara utan att hata män. Jag hade väldigt svårt med ordet feminism och att vara feminist tidigare. För för mig var feministen en kvinna på vänsterkanten som hatade män. Sen har jag lärt mig och förstått att så är det inte. Och numera så ser man ju att feminism är någonting helt annat än vad det var för 20-30 år sedan. Idag är feminism, tycker jag, någon form av systerskap. Att inkludera kvinnor, att stötta varandra som kvinnor och så vidare. Och hur skulle man kunna vara något annat, tänker jag, som kvinna? Mm.
2: Nej, är jättebra. Jag gillar det för jag håller med dig. Just den här gamla 70-talsstereotypen, den kanske man inte riktigt vill förknippa sig Nej. med. Men den här styrkan och den här systerskapet, det är ju fantastiskt fint. Ja, och där tycker jag att
1: det finns så oerhört mycket för oss kvinnor att göra i näringslivet om man tittar på ägande, styrelser, ledning, ledningsgrupper och så vidare. Där behöver vi en, en feminism där vi kvinnor verkligen stöttar och lyfter varandra och pushar varandra framåt och så vidare. Det är jätteviktiga saker.
2: Mm. Mm. Uh. Man skulle kunna tänka sig att du eventuellt har fått kritik för att du säger att boken vänder sig till män. Många kvinnor har ju partners av samma kön. Och jag tänker många män har också partners av samma kön. Berätta bara, har du varit någonting ja, sånt?
1: Ja. det har jag. Min redaktör Cecilia kom med stora röda pennan och sa så här att du skriver män men du måste byta ut det Anna-Lena. Här ska stå hem. Jaha, så jag ska det. Och så började jag fundera på det fram och tillbaka. Men jag kom fram till att kvinnor som lever med kvinnor, där är det två kvinnor som, som har båda var sitt klimakterium. Jag trodde inte att de hade behov av den här typen av information. Utan de har väl den. Och de kan ju prata med varandra om, sitt, om sina respektive upplevelser, tänkte jag. Mm. Och männen tänkte jag, ja, de har ju liksom inte det här som en parameter i sin relation. men som lever med män har ju överhuvudtaget inte den här parametern. Så då blev det naturligt så här att, nej, den här är faktiskt för de relationer som består av en kvinna och en man. Så därför valde jag att gå helt emot min redaktör och säga att det ska faktiskt stå
2: män här. Mm. Du, jag tänker så här att du har beskrivit lite grann det här med sökande och rastlösheten och, och, och sådär. Nu har du ju varit i klimakteriet ett tag, du har skrivit boken, du har tagit tag i den här. Hur, hur mår du i ditt klimakterium idag? Tack, jag, jag tror att jag mår ganska bra i mitt klimakterium
1: idag. Jag, jag har varit igenom en... En inre resa i för klimakteriet som har varit jobbig. Både psykiskt men också fysiskt med den här blodbristen och så vidare. Och någonstans så tror jag också att jag nu vet så pass mycket om klimakteriet. Så att jag kan ta hand om mig på på rätt sätt. Om man nu kan säga att det finns ett rätt sätt. Men det som jag känner för mig är ett rätt sätt. Och jag är ganska medveten om. Vad som ska hända och hur det ska hända och vad jag kan göra och vad jag kan känna och vad jag inte ska kanske låta hända utan att ta tag i och så vidare. Och det tror jag gör att det här är lite lättare. Mm.
2: Så vad är ditt bästa tips till eh, lyssnarna här nu och dina medsystrar förutom att få sina partners att läsa, <går> läsa boken och läsa boken själva kanske man ska tillägga också. Att, att verkligen ta sig själva på största
1: allvar vad det gäller hälsa. att inte sätta det på hold i den situation det är för sent det finns ingen tid för det längre det gäller verkligen att fokusera på att ta hand om sig på rätt sätt och det gäller allt ifrån träning till kost till alkohol till relationer till sammanhang som man befinner sig i och så vidare det är verkligen där jag tror att man kan underlätta sitt klimakterium. Mm. Jag tror till exempel inte på att man, man ska eh, vänta med att komma igång och träna. Och man ska ägna sig åt träning så som man har gjort innan och så vidare. Jag tror på att, att man, man ska se till att eh, skaffa sig den hjälpen man behöver. För att bygga upp muskler, bygga upp benmassa och sådana saker. som så man vet att, att det går ner. Mm. Och äta, det måste man på något sätt bara lära sig att göra på ett nytt sätt. Man kan inte äta samma mängd mat som man gjorde för 10 eller 20 år sedan. Kroppen förbränner inte det helt enkelt. Och också lyssna på kroppen att, att verkligen. Våga lyssna på vad kroppen säger. Och vad, mm. vad den vill. Och, mm. och, och, och stå för de förändringarna. Göra de förändringarna.
2: Ja, för jag, det, det för jag tror att det är en jätteviktig grej. Och att du var inne på det förut också. Att du liksom inte började lyssna på kroppen. Utan du bara körde på. Exakt. Den busen svarar inte. Så jag Nej. kör bara hårdare. Ja. Och, så, och där tror jag att många kvinnor faktiskt. Skulle må otroligt bra. Av att liksom bara
1: dra ner på tempot. Ja. Man måste dra ner på tempot när man är i klimakteriet. Men det innebär inte att man behöver bli på något sätt stillasittande. Men man måste göra andra saker.
2: Mm.
1: Och man måste göra saker som man tycker om. Man måste på något sätt... Det finns ingen reserv att, att smita undan och klara sig på det viset som man har gjort tidigare. Utan man måste fylla på med rätt typ av bränsle, tror jag, i kroppen hela tiden. Och mm. jag tror sådana här saker som... Att bygga upp sina muskler. Det är jätte, jätteviktigt för oss kvinnor i klimakteriet. Mm. Men någon sa till mig så här... Börja gå till gymmet och lyfta vikter Anna-Lena. Nej, så det, det gör ju sådana där muskelbyggare. Och jag är en person som har tränat mycket i mina dagar. Men jag har gjort det. Och det har hjälpt mig fantastiskt mycket. På jättemånga sätt. Och jag kände mig nog starkare idag än vad jag gjorde för tio år sedan. Mm. Och sen har jag också fått tips att jag ska äta proteinpulver. Och det var också så Proteinpulver, det äter väl sådana där som... Ja, men som tävlar i att lyfta vikter och sådana här... Hulken typ, de äter väl proteinpulver. (laughs) Men det är inte så. Vi
2: behöver proteinpulver i den här åldern. Det är jätteviktigt för oss. Och vad härligt. Många tips. Jag tror att säkert är det en och annan som är sugen på att läsa din bok nu. Hur får man tag på den? Den går att köpa i de
1: flesta bokhandlarna. Och hittar man den inte där så kan man köpa den på min hemsida.
2: Ja. Och din hemsida heter? Aleforlag.se Ja, perfekt. Vi lägger upp en länk också i anslutning till det här. Vad blir nästa bok? Vad blir nästa projekt? Det känns som att det lutar åt
1: eh, hur man tar hand om sig i klimakteriet. Tips och råd och inspiration framförallt.
2: Mm. Vad ja, bra. Ja men då ser vi fram emot det. Okay. Tack för att du kom till Klimaktiripodden idag. Tack så mycket för att jag fick komma hit.